0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är torsdag kväll, ett drygt dygne efter den såklart jävligt smärtsamma förlusten mot Barcelona på Camp Nou. Vi skulle försöka ska ta oss igenom den packa ner den lite och injuta hopp inför returen nästa vecka men sen har vi ju även en trip till Newcastle otroligt viktig här, sista eller näst sista omgången av Premier League och ja det är slut Tamp som gäller nu här Fullt upp vad gäller matchandet Och då är det ju väldigt bra att hålla LFC.nu i handen Det gör ju vi som podd alltid Och ni där ute borde såklart också kika er in Det är mycket matnyttigt vad gäller inför för efter matcher Och allt annat som hör där till Nu kommer ju snart ett Silly Season-fönster som öppnas upp och då kan det vara kul att hänga med i snacket där också Det finns ju möjlighet att kommentera och tänka och tycka och allt möjligt Så in och spana, bli gärna medlemmar, det gör att supporterklubben i Sverige kan växa Och bli ännu bättre och en ännu häftig instans på ja, svensk supporter- Jag vet inte vad vi ska likna med Men vi är stora och starka i Sverige Men vi vill bli ännu större Så in på LFC.nu helt enkelt Nu ska jag få sällskap av Kalle Sundqvist Vi ska göra oss redo för att ta er igenom detta Och så ska vi väl försöka landa i lite hopp inför framtiden Jag gemensan Kalle. Det uh, har varit lite så där blandade reaktioner, får man väl verkligen säga efter den där matchen som avslutades för drygt düngsen uh, på Kamp nu. Det är ju du och jag som får ta. Vad ska vi säga, Mark tjänst här när stora delar av podden var på plats Men hur, Vi kan väl börja med hur det har mått för din del under den här dagen efter
1: Ja det låter nog säkert konstigt att säga men jag måste ändå säga att det känns förvånansvärt bra faktiskt Ja efter matchen så hade jag en bra känsla av den anledningen till att jag tycker att vi gör en riktigt en riktigt bra match egentligen. Och att kanske inte resultatet speglar det. Så att, eh, jag tog faktiskt det kloka beslutet själv att inte försöka vara inne på Twitter och läsa allt för mycket igår. Att eh, bli påverkad av en del negativa tankar som har florerat. Så att, eh, förvånansvärt bra med tanke på resultatet måste jag säga. Mm, ja, det var ett Mognare beslut än, än det jag tog som stannade
0: kvar en dryg timme och såg. Eh, fan, ursäkta, Utrid. Men det är när Huvudet efter den andra. Det är, alltså, man skulle verkligen tycka olika och jag går väl någonstans i bräschen för att vara den som kan tycka och tänka både högt och lågt och allt möjligt kring det mesta. Men det var ett par personer som. Äh, fan, alltså dummedagen var här efter den där insatsen och det, det kändes ju väldigt sjukt med tanke på hur, som du sa, hur matchen faktiskt såg ut sen. Kan jag väl förstå någon om man bara kom hem från jobb, startade texthäv och så att det stod 3-0 till Barcelona? Det är klart, det är otroligt. Det är en jättebesvikelse och det är klart att alla vi med liverpool och känner någon form av besvikelse kring det resultat som det till slut skrev till. Men, det, alltså, jag, jag håller bara med att det, det gick ju egentligen inte och vi skulle ta oss kronologiskt och vi ska verkligen ta ett omtag kring matchen. Men med de förutsättningarna som fanns så måste man ju någonstans. När man nu har nyckrat till om det så var i liksom stridens hetta i effekt av resultatet, måste man väl ändå landa i att eh, inte många lag kan göra det mycket bättre på kamp nu än vad vi gjorde det igår kväll.
1: Nej, det, det tycker jag absolut inte att Att det är. Och, och det man måste komma ihåg är att det är inte är lätt att komma till Camp Nou Nu kan jag inte statistiken Men jag vet att de har en hisklig statistik på hemmaplan där i Champions League att, eh, Jag tror att det har gått år innan det är något lag som har vunnit där Och att vi ändå kommer dit och gör en så pass bra match Jag tycker att vi i stora delar av matchen egentligen är bättre än Barcelona Och sen att resultatet skrivs till 3-0 Det är väl liksom en annan femma Men eh, i grund och botten tycker jag absolut att vi gör en riktigt bra match Mm, ja, nej men det kan jag bara instämma
0: i Och eh, jag tror den som någonstans helt eh, objektivt satt och tittade på den Alltså det, det måste ha känts som ett, ja, en fullständig 50-50 eh, match egentligen sen, sen är det ju eh, ja, lag för lag Två eh, jämna, två väldigt bra insatser Och så är det en Lionel Messi eh, som någonstans står lite över alla andra Och jag så liksom någon av de här som var besvikna över att eller säger jag, att Mohamed Salah och Sadio Mané inte var på Messi nivå för med en Messi laget hade vi han vunnit och vad fan alla lag hade väl vunnit om de hade Messi laget så det blir liksom en, någonstans en så otroligt skev ja, verklighetsuppfattning om man liksom jämför vad han gör med vad andra spelare gör man får Någonstans kanske som Jörgen Klopp efter matchen och som man såg när han borrade upp frisparken i krysset fram till 3-0 bara konstatera att vi lever i en tid där Lionel Messi skriver historien och vi andra ska vara glada att vi får vara med om att bara uppleva den.
1: Ja, jag tror att det är som i många andra fall men kanske Liverpool också att man är lite för dålig på att liksom, ändå njuta av det. Man har ju hört äldre generationer prata om Maradona och Pelé och liksom allt vad de heter stora spelare som har funnits genom världshistorien och att man liksom har ändå fått vara med på hela Messi-vägen från början till till slut egentligen det är någonting man absolut inte ska blunda över för att det är ju en en spelare som kanske inte går att jämföra med någon annan Så att, eh, att säga att om vi hade haft hand i laget så hade vi vunnit Det är ju ja, en helt rätt analys <laughs> Men jag tycker att det är helt sett fel eller helt eh, fel sätt att tänka Ja, nej för fan Sen eh, kan man ju absolut ändå
0: eh, Alltså kommentera Man kan tänka, tycka, kunde vi gjort saker och ting annorlunda Men jag tycker ändå någonstans med tanke på att matchen Som som match, som eh, fight och batalj mellan två fotbollslag var så pass jämn och så pass bra från Liverpools sida så är det svårt att påstå att vi kunde gjort det eller det och fått ett helt otroligt mycket bättre resultat för att göra en mycket bättre prestation borta mot Barcelona sett till fotbollsspelandet över 90 minuter. tror jag knappt att man kan få ut. Sen finns det absolut att spela. man kanske kunde, kunde ha bytt ut och sett att det skulle funnits någon... Individuell briljans man hade kunnat få med sig in i den här matchen som skulle kunna gjort Någon förändring Vi var ju tvingade till att rotera på något sätt i alla fall Roberto Firmino var inte fitt nog att komma till start Och där valde Klopp vad som nog åtminstone utifrån sett Var en lösning där han nog kände att han fick in Så många av så bra spelare som möjligt på planen när han då sätter Gini Vinaldo i den rollen istället för ja Daniel Sturridge som gick helt ut ur truppen Han spelar ju den rollen mot Huddersfield Men även en Divock Origi som Någonstans kanske är då mer jord för att spela i en Anfallstrio men Där de kanske inte får ut lika hög högsta nivå I form av spelet över 90 minuter Vad tyckte du om Det valet han gjorde?
1: Ja, så alltså det är klart att det går att diskutera efterhand Jag ser att många har gjort det också Men ska man i ärlighetens namn liksom tänka och, och se vilket lag man hade velat se på planen I förhållande till de som, de som fanns till förfogande Så tycker jag inte att det finns mycket andra spelare Att ställa ut på planen egentligen Det går att diskutera om kanske Henderson skulle starta istället för Milne Men den liksom uppenbara frågan som, som har kommit Är om Wijnaldum skulle starta Och jag tycker att han ska göra det Jag hade inte velat sett Sturridge var inte ens ett alternativ Jag hade inte heller velat sett Origi på, eller Från start i en semifinal på Camp Nou I ett första möte Där mycket egentligen handlar om att få med sig ett resultat mm. I mina ögon Och att då starta Vinaldi med den positionen Tycker jag Det tycker jag var helt rätt egentligen Och man ska inte glömma att Vinaldi med en spelare Som kom till Liverpool med Kanske Newcastles bästa offensiva kvalitet Nu ska man inte ställa det Kanske allt för stor jämförelse till, till andra lag Men det är inte, det är inte en spelare som liksom är I grunden defensivt inriktad Utan det är en, en spelare med offensiva kvaliteter också mm. Så att nej, jag, tycker, jag tycker inte att det finns mycket Att, att säga om startelvan egentligen Nej,
0: Nej jag, jag var själv inne i en, uh, i en Tråd och uh, Diskuterade pot- potentiella start Det var väl en dag eller två inför Matchen när uh, När man då liksom jamen, Diskuterade huruvida Liverpool Eller hur Liverpool skulle ställa upp Om nu uh, Firmino inte kom till spel Och då var jag väl också Jag var egentligen inne på ungefär som du säger jag trodde, Tittar vi spelar för spelare trodde jag nu Henderson Skulle vara där istället för Mildner Men jag trodde nog att det skulle bli kanske en mittfältsdiamant istället för att just få in Wijnaldum, Keta, Henderson Med Fabinho lite sittande bakom sen. Exakt, sen blir det bara en lek med siffror Vem som är en 10 Eller en falsk 9 Eller var, var exakt man är på banan men, men spelarna om man tar från mittfält Och anfall i den delen så tyckte jag Att Klopp valde, valde Helt rätt spelare Jag tycker att han får ut tillräckligt mycket av det Jag tycker att han uh, ligger väldigt bra i, I pressspelet Stora delar, tittar vi till första halvlek Så tappar vi egentligen bara pressen när Jordi Alba kommer igenom alldeles för lätt i det som föranleder 1-0-målet Även om det sen är ett par ja, briljanta aktioner som till slut leder fram till det Men jag tycker att vi, vi har full kontroll på matchen Jag tycker att vi, vi, vi gör rätt saker över hela barnplanen egentligen Och det, det nästa som har varit ett diskussionsämne var ju då att Klopp valde att gå med Joe Gomez på högerbacksplatsen Jag satt eh, själv med, med, med Jocke Som han var ju på plats eh, Kan man ju säga om någon missade Så hade ju Jocke Danne och Krille här från podden Var ju på plats Så jag tror eh, de, någon av dem i alla fall Kommer vara med och gästa här eh, Och köra inför returmatchen Vi är ju tillbaka mellan Newcastle och Barcelona Såklart en gång till här Men Så då får de snacka lite mer om hur det var Men jag och Jocke satt och snackade i Livet med Liverpool som vi gör eh, Som ligger på Youtube som lite webb-tv Där pratar han om att Joe Gomez har ju spelats in väldigt mycket Nästan varje match han har haft möjlighet Att byta in Joe Gomes. Nu har han ju gjort det och tittar vi längre tillbaka på Hela den här Champions League-säsongen Och i vissa tuffa, viktiga borta matcher Så att säga. så har ju kloppen inte litat på Trent Alexander-Arnold då det kan vi ju tycka väldigt mycket kring Men vi kan ju inte vara jätteöverraskade Över att han valde det
1: Nej Uh, helt rätt, alltså, det är många gånger man har uh, varit frustrerad men har rätt också när, när vi har haft tuffa borta matcher och Trent kanske inte uh, liksom har, har gjort det så bra och det där kommer ju alltid liksom vara en avvägning om vad vi vill ha om vi vill ha den liksom, offensiva briljansen som man trycker på som vi gör i, i Premier League ofta eller om man vill ha liksom den här lite kontrollerande spelaren och då är väl Gomes kanske ett bättre alternativ jag själv tycker inte att han är någon liksom superbra högerback Så i jämförelse med Trent Men han har ju ändå kanske lite mer den här defensiva andan i sig Och sen även när man möter ett lag som bara Det är ett lag som du alltid vill hålla Du vill ju hålla ditt eget lag kompakt Och få Barca liksom att komma på utsidan Om du vill ju inte ha dem innanför dig Och då tycker jag också att det kan vara klokt Att ändå ha, ha med som som ytterback Sen ser man tycker jag också ganska tydligt Att han saknar Efter den här skadan han har, han har haft nu Att han saknar en del i kombinationsspel Och liksom det som vi ofta etablerar På högerkanten när Trent spelar Det tappar vi lite grann Men jag tror ändå att det, Man kan vissa, vinna vissa defensiva kvaliteter på det Ja och, och, och Återigen där Så blir det ju någonstans
0: Är det inte för nej, Alltså extremt tur med studsar och sen ett frisparksmål som är liksom hämtat från från skolboken på MBG plus nivå så så blir ju detta kanske 1-0 eller 1-1 eller 2-2 och då då, då finns det liksom inte detaljer i, i spelet egentligen att gå in och peta på så mycket, sen, men sen har jag, det här har jag pratat om tidigare i den här podden Jag tycker att det är fel de gånger Klopp gör så här ändå För de faktiskt visat sig att det har bitit oss lite i baken varje gång Han väljer att sejfa med Joe Gomez istället för Trent Alexander-Arnold Vi såg hur det ser ut i vintras när Trent var borta på grund av skada det var Vi blev faktiskt sämre både offensivt och defensivt Eftersom han är ett hot offensivt så, så möter han också sin sin ytterback så att säga Lite ofta han ställer mer frågor till Deras offensiva spelare på den positionen Som måste ta ett, ett jobb Som han utsätter dem för men Gio Gomez så blir det ganska statiskt Han är inte helt säker i hur han ska positionera sig Med tanke på att han egentligen Är en mittback Och eh, jag hoppas det är väl så här liksom, Någonstans kanske liksom, det sista Sista lilla klopp eh, Har kvar här nu I, i sin läroplan det, det är väl att kanske Våga lita fullt ut på Trent För han, han har visat igång gång på gång Vi, vi har ju sett ja, Det finns ju så mycket både siffror Och egentligen eh, Alltså både resultat i form av Hur spelet ser ut och, och rent faktiska Resultat i form av mål Och mål insläppta som liksom Någonstans befästar att Vi är ett bättre lag när Trent Alexander-Arnold Spelar fotboll med oss Och han ger även Mohamed Salah, ytterligare möjligheter han ger som du var inne på, så alltså kombinationsspelet från och framåt, flera alternativ Så nu kommer vi väl av allt att döma sig honom avsluta såklart både i Premier League och i Champions League-returen här om ett par dagar Så det blir ju en icke-fråga för framtiden tror jag, det närmsta här och... Han är så pass etablerad du, du kan inte liksom Han kan inte fortsätta bli en etablerad spelare Och ändå inte vara betrodd i de fyra, fem viktigaste matcherna varje säsong Så jag tror väl någonstans att vi är förbi det nu Men jag tycker återigen så landar det ju i att Det var inte där matchen på något sätt avgjordes
1: Nej, det är det, är det absolut inte Och sen bara liksom för att förtydliga där han man måste se Trent Alexander Aarons Som en etablerad spelare nu Han är inte liksom unga killen Som kommer upp och liksom får spela med laget han, han blev senast förra veckan liksom Utvald till årets lag i Premier League Och redan där tycker jag att liksom man kan bara sätta Stämpeln etablerad spelare på honom och liksom Glömma det här snacket på att han att han är en ung kille som kommer upp Visst, han, han, han är ju Han är ung till åldern Men han är ändå en etablerad spelare i Premier League Som är en av världens absolut tuffaste ligor Så att, att han liksom inte ska klara En uppgift på Camp Nou det, det snacket tror jag man kan glömma Sen om Klopp vill göra liksom några taktiska avvägningar Ja, då måste man kanske ha respekt för Men sen håller jag helt med dig där också I, i det du säger att eh, Vissa gånger har det kanske inte fallit Så väl ut när man har spelat Gomes Men eh, Matchen avgörs ju inte där. Det avgörs ju i mångt och mycket små liksom detaljer. Plus en helt fantastisk frispark av Messi. Liksom. Så att resultatet som vi nämnde tidigare det är inte alls så talande för, för matchen. Sen de gör tre mål, det kan man ju inte snacka bort. Vi är noll, så enkelt är det. det är fotboll går på att göra mål, men jag tycker ändå att det är lite, lite missvisande. Nej men det tror jag väl egentligen alla som Som någon så uh,
0: Cesc Fabregas, uh, till och med Med, med katalanskt uh, hjärta ute på sociala medier Efter matchen och uh, Var extremt imponerad över Liverpools sätt att liksom ta sig an den här matchen Och jag tror många med honom Var det uh, jag, jag, jag ser för lite Barcelona i, i allmänhet Men man ser såklart dem i i Champions League, um, i stort sett allt som oftast. De brukar ju vara med hela vägen fram och länge i turneringarna. Och uh, jag, jag kan inte själv bara missminna, alltså jag kan inte minnas bara så här på, på raka arm i alla fall något lag som åkte till Camp Nou och, och spelade så här fint och fredigt fotboll och faktiskt mötte dem på. På en fotbollsmässig, fullständigt jämn nivå, sen att det saknas den sista skärpan eller fullständiga excellensen i avgörande lägen Ja, den kanske vi inte varken kan köpa oss till eller träna oss till, det är något de har begåvat med här Så. Vi får Trolla med knäna lite inför returen Men vi kommer ha ett fullständigt Exploderande Anfield Bakom de här spelarna är jag helt övertygad om Och det kommer bli en Fantastisk kväll och förhoppningsvis en att minnas när det väl är dags för returmatchen. Det var ju också en på många sätt vis känslomässig match Med tanke på två bekanta ansikten i Barcelonas startelva Ett som man dock knappt såg under de 60 minuterna han var på planen Filip Coutinho och vi kan väl kronologiskt komma till det lite senare Men de fick ju faktiskt ett mycket bättre grepp om oss när han dessutom gick av av planen så det var väl eventuellt lite vatten på kvarnen till att de där 142 miljonerna var vår vinst och ingen annans när han lämnade för drygt vad är det? Ett och ett halvt. Eller två år sedan, ett och ett halvt år sedan.
1: Nej, ett och ett halvt ungefär. Ja,
0: precis Men en spelare som däremot satte avtryck Och gjorde det med besked Kalle, Det var Luis Suarez Som på ett äkta nummer 9-snipervis Håller sig framme mellan mittbackarna, trycker in den och han firar som om han hade ja, fått världen vid sina fötter i stort sett. Det visste inga gränser och snabbt var debatten igång kring hur man ska bete sig när man gör mål mot sin detta klubb.
1: Ja, det var den sannoliken. Och jag kunde i ärlighetens namn inte bry mig mindre om jag ska tala från mitt perspektiv eh, Snackar man om, om själva målet som nämnde du tidigare att kanske Alba får komma igenom lite för enkelt eh, Och sen tror jag, känslan var, nu har inte jag tittat på det liksom i någon repris eller så Men känslan var att både Van Dijk och Matip gjorde ett försök att ställa Soares offside Och liksom de misslyckades precis så att eh, det agerandet kan man väl liksom prata igenom Men sen att han liksom glider in och, och får en fot på den där bollen Det är ju liksom ett, ett sånt mål Som en spelare som har extremt mycket vilja Och har liksom Mer näsa för målen Kanske någon annan åtminstone har haft Det är ju den typen av målen Som spelare gör mm. Och sen att han springer och firar Det, det tycker jag inte är liksom Någonting märkligt Alls med det egentligen den här firande debatten Oavsett om det är den här enskilda situationen Vi pratar om eller andra Tycker jag är lite Lite märklig egentligen Den yeah. ser vi Champions League och Det är klart så är det svilt i Och Liverpool vill till final han gör mål och liksom tar dem en bit på vägen. dit jag ser inga liksom anledningar till att han ska hålla igen där. Nej, det,
0: alltså det, det finns ju inte. Det finns ju inte för, för det första så, så tycker jag om man bara tar det isolerat till Luis Suarez så var jag ju det som jag, jag var ju framförallt inte förvånad över att han firade. Det var ju fullständigt självklart och det, det här var ju, alltså det här var ju exakt. Jag, jag blev faktiskt, jag tycker det är mer pinsamt när jag ser. Liverpool-fans som, som under matchen igår eller under dagen idag bög ut så här liksom, och ber om ursäkt retroaktivt till Patrice Evra, liksom. förstår, nu förstår vi vad, vad du gick igenom eller, och jag ber om ursäkt till alla klubbar som behövde utstå när vi hade Luis Suarez. Alltså, det är... Riktig jävla rövmentalitet För exakt det Luis Suarez gör För Barcelona igår Det är exakt det vi älskade honom för Det är exakt det alla klubbar han någonsin kommer att representera Har representerat Och som spelare likt honom kommer att representera Kommer att älska med den här spelaren För han han är och liksom slit ut hjärtat För sin klubb Det är väl det här vi sitter och pratar alltså. Hur många gånger har inte vi pratat eh, Kapitensmaterial, vi behöver mer eh, liksom, eh, Aggressivitet Vi måste ha en eh, bättre inställning En annan kämpaglöd Du får det i spelaren Luis Suarez Och eh, nej, att han eh, Jag hade blivit mer besviken om han inte Firade om han liksom bara lite lättsamt Hade räckt upp en hand Och, och vänt tillbaka För då hade jag ju, då hade jag ju tappat tron på, på Vem han egentligen var Utan jag var fullständigt övertygad om att det var så här skulle se ut ifall han skulle skriva in sig i protokollet Det var ju faktiskt bara hans första mål för Champions League-säsongen Så det kom väl lägligt för Barcelona och lite mindre för, för oss Men att han gör målet, att han firar, att han sen beter sig exakt så... Dåligt och liksom i lagom odrägligt som han gör liksom. Han chatter till sig ett gult, han, han sparkar bort bollar, han rycker tag i armar, han flabbar och flänger med, med allt som kommer nära honom. Det, det, det är Luis Suarez och eh, nej, det var det var därför vi vi älskar honom och vi vi slutar aldrig älska honom på grund av det beteendet. Hade väl varit en så kanske om vi hade fullständigt tröttnat på det och skickat iväg honom och då hade vi väl kunnat verkligen sitta och hata honom för det nu men det var det ingen som gjorde när han tillhörde Liverpool så det finns ingen anledning att, att göra det nu heller och eh, visst hade han rullat in 7-0 i öppet mål kanske han kunde visa lite respekt men när han gör eh, 1-0 som... På många sätt var det ett förlösande mål för, för det laget han representerar nu I, i jakten på ytterligare en Champions League-titel så, så är det klart att han inte ska förväntas bete sig på något
1: annat sätt Tycker jag i alla fall Nej, Nej men jag är helt enig nog sen det är ju den uppenbara grejen det du beskriver det är ju den här spelaren som alla, som jag, åtminstone jag, jag ska ärligt erkänna att Luis Suarez är en av mina absoluta favoriter. Jag kommer alltid ha Gerard men jag ska säga att det är Suarez liksom som är tätt därefter att liksom kandidera till absoluta favoritspelare i Liverpool genom tiderna. Och det är av den enkla anledningen till att han var en spelare och är fortfarande Som gör precis allt, han, han skiter i allt, han kan ta till alla medel för att vinna Och det, det är någonting man ändå måste respektera För det finns så jävla många spelare som bara liksom, är, nu skiter det här Och så viker de ner sig, och så vinner man inte istället Och sen tycker jag det är ganska intressant, de visar ju statistiken innan matchen där också Att han har ju spelat det är fem år sedan han gick till Barcelona nu Han har spelat många fler matcher för Barcelona Än vad han har spelat för Liverpool Och i grunden då är han ju mer en Barcelona-spelare Än en Liverpool-spelare Jag tycker ändå att man måste väga in Att han stack liksom inte i somras Utan det är fem år sedan han gick till Barcelona Och kanske, jag ska inte säga att hans kärlek till Liverpool Har suddats ut, för det vet jag att ni inte har gjort Men det är lite mer Man måste kunna släppa det där lite också, tycker jag
0: mm. Ja, ja och, och, och även om man inte släpper det Så som sagt hitta, hitta nivån i det för, Nästan fantastiskt bra intervju med honom i The Guardian i, i lördags Jag hade väldigt tråkigt när jag satt I London och såg Tottenham West Ham på, på deras nya skrytbygge Så då hittade jag mycket lägligt En lång intervju med Luis Suarez som jag kunde sitta och, och läsa och Där pratade han alltså hans, hans två äldsta barn, han har ju tre barn Var och vet, är en ganska nyfödd Historia, men de två äldre där Är ju födda på Eller, Den ena är född i Liverpool och den andra Var ju där och, och började Växa till sig under tiden i Liverpool så att säga Och eh, båda de ser ju Liverpool som Ja men sitt, sitt första hem Alltså det, det är de minst och, och det är det laget de ändå tog till sig Först av allt också där hade ju, Nu hade ju till och med personalen På Melwood, de klassiska Mattanterna i, i köket och så vidare Skrivit till och med sms till honom Att ja, ta, med dig, ta med dig barnen nu Till, till returmatchen och så där. Så de skulle faktiskt, Så hela familjen skulle flyga över Så han är ju fortfarande liksom en Extrem kärlek för, för laget för, för staden, för klubben, för fansen Men när han spelar fotboll i 90 minuter så gör han sitt jobb För, för det, det lag och den klubb Han tillhör just nu Och Det, det tycker jag man ska respektera eh, Rakt ut eh, jag, jag hade själv blivit frustrerad Om liksom, det var något, något omvänt eh, Så eh, nej eh, LFC-podden stänger eh, Suarez-debatten eh, i alla fall Och konstaterar att han Får bete sig exakt sådär odrägligt Som vi var vana vid Att han gjorde när han spelade för oss Och nu får vi acceptera det När det sker mot oss Han var som sagt Väldigt påpasslig Han trycker dit 1-0 med tån Bara några minuter innan så har vi faktiskt Sajumane chansen att göra detsamma På en riktigt lång Sådär svepande boll Som bara gled 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 Förbi varenda spelare och till slut så är den liksom framme vid foten på honom Stutsar upp lite men skeppar Den ganska långt över Och det, det satte lite tonen Kalle för Vårt fokus i avgörande lägen Hela matchen sen
1: Ja och det är väl i ärlighetens namn, så Där matchen avgörs egentligen Det är inte direkt att inte vi skapar några chanser I matchen, jag tror rent statistiskt Att vi skapar fler chanser än Barcelona Och liksom Alla annan statistik var också att Livopods fördel om det gäller liksom bollinnehav Och, och hela den biten så att det är de där små, små detaljerna som avgörs så det kommer det vara det är det alltid när de här absoluta topplagen med så att det, det det är små grejer, de drar en i ribban liksom som studsar ner till Messi och, och vi, man neddrar en, ja, en visserligen ganska högt över nu men det är ju en bra målchans så mm. eh, det där kommer att avgöra så tyvärr, det var liksom inte på, på Liverpools sida idag det är fler lägen så alla drar den i stolpen och eh, det är liksom bara, Även om hur jävla surt den är så är det liksom bara konstaterat. Det är ingenting vi kan göra så jävla mycket åt.
0: Nej, alltså vi har ju, alltså det, det är ju en Målfranskavalkad som man, som jag vet inte när vi. Riktigt har sett senast Egentligen Liverpool har på det här sättet alltså, Det är klart vi missar hit och det, Men då brukar vi, vi brukar ändå ha en utdelning Också så då, då försvinner ju Någonstans missarna i, i, I hela den där totalen Men uh, utöver Manets läge där i, i första Halvlek så James Milner Har ju två Två skott. En han försöker krulla den i bortre är när han är igenom egentligen. Alltså i höjd med straffpunkten i stort sett. Och trycker den rakt på det. det. är ett ganska dåligt avslut. Sen var du inne på som sagt Sala som trycker den i stolpen. Det är ett par tilltrasslade situationer. Alltså innan det landar på Salas fot så är det väldigt många möjliga chanser också. Vi. Skapar egentligen saker och ting uh, hela tiden. Och uh, det, det, det är ju klart att det blir jättefrustrerande. Men, men jag tycker det blir för överdrivet. Och det var ju det man också märkte igår när man då pratade om det. Man är ju Sala, de är för dåliga. Och så kommer debatten igen om Sala är han en bra avslutare eller inte. Alltså, de ligger ett och två i Premier League skytteliga. Så alltså, jag vet inte. Man kan ju inte vara det. Alltså det är nog. Så alltså, det är klart de kommer att mis- ja. Jag blev så trött på, på debatten Kring, alltså för hade vi Hade de varit andra ut- Till exempel så, så säger ju då folk att Luis Suarez är mycket, han har gjort ett mål i Champions League den här säsongen, hur kan han vara en bättre alltså, ja, de, alltså, Hjälp mig Kalle, ge mig, ge mig styrka I debatterna kring vad man får missa Och inte missa och varför man efter varje gång man ser just Mané och Sala missa en målchans måste dra till med att de inte duger på någon nivå alls. Alltså, hur kan det vara så svart och vitt?
1: Ja, jag vet inte. Det, det finns ju ett ganska väl utspritt Liverpool-hat. Inte bara i Sverige, utan det är ju. Det är ganska många andra länder också som det är ganska utspritt Jag ska inte säga hat men det är många som vill att det ska gå dåligt för Liverpool om man säger så mm. Vad det beror på vet jag inte Och då kommer det ofta späs på liksom så här, Det är inte direkt att man Manio Sala är de enda spelarna som bränner chanser Raheem Sterling gör det varenda vecka Han har också fått tagit emot skit för det Men det kanske har lagt sig lite grann nu Men det är många andra spelare som, som liksom får utstå den kritiken Och det grundar sig egentligen i att de är så jävla bra och ja. då, då, letar man liksom, då letar man De här missarna som man kan haka upp sig på Det är inte direkt så att jag gick och, och Tjata sönder mina Chelsea-polare För att Morata inte gjorde ett jävla mål någon gång Det, 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 beror, ju, det beror ju på Att de är så bra ja. det, det är det och då bränner man, För det första kommer man komma till extremt mycket lägen Och man kommer bränna För att de satt varenda Då hade Liverpool vunnit allt som gick att vinna men alltså, ja, jag vet inte heller Vart man ska liksom sätta punkt för debatten den, den kommer ju ständigt pågå Tror jag, men jag har liksom Valt att försöka på något sätt stå utanför den fast man sitter här och snackar om det nu men.
0: Nej men jag, jag tror någonstans alltså, jag, jag tror du ändå är inne på Helt uh, rätt uh, Liksom uh, summering av det Jag tror du var dit någonstans jag var på att Det här är ju spelare som har en spelstil och ett spelsätt, som gör att de de kommer till extremt mycket, vad ska vi säga 80-procentiga lägen. Och sen så har de en enorm skicklighet. Vilket gör att det är värt såklart att prova. Så gör du tillräckligt ofta och tillräckligt mycket så kommer, kommer du göra mål i de lägena. Du kan också vara en ska men, men om vi tittar lite mer än Louis Soares. Han nu med involveras ju inte otroligt mycket i spelet. Han är ju en nia verkligen. Och vi kan ju titta i, i, alltså, man längre ner på listan eh, där vi ibland spelar som har den approachen, Vi kan ta en Higuain som Chelsea till till exempel. Nej, men han ska vara en målskytte och då ska han vara en avslutare av rang. Men de bidrar ju såklart inte med något annat än, än just eventuellt mål och när de då inte ens gör det, då är de, syns de ju inte alls och då kan man ju såklart inte klaga på att de har missat någonting. Men man är ju så, alla är så mycket spelare som är så viktiga i allt vi gör som ett lag, det vill säga att de är involverade hela tiden och då... Blir det kanske att de missar några chanser. Men jag tycker det är dags att liksom slå hål på myten Om att de inte gör tillräckligt med mål I alla fall för det är väl bara att öppna Vilken jävla lista som helst Så är det svart på vitt att de gör alldeles tillräckligt med mål Och som sagt Jag tycker man, man måste landa i Att Liverpool gör en Fantastiskt fin bortamatch Det kunde egentligen vara vilken typ av match som helst Och sen så blir det ett resultat Som, som du vinner på en ribbträff Som till slut landar rakt på foten eller bröstet på Messi så han bara kan lätta in den i öppet mål Och sen en frispark från 30-35 meter där egentligen Messi hoppar upp och slår till Fabinho i huvudet Och får frispark och gult kort på Fabinho och sen så trycker han upp den. det. Det går ju helt enkelt inte att försvara sig mot Och sen är det klart som fan att alla vi som sitter och pratar om detta och alla ni som sitter och lyssnar på det hellre hade Väl att ta med oss 2-1 eller 2-2 Eller 3-1 eller 3-2 Vad som helst för att känna att vi grep Någon form av halmstrå som hade förbättrat Vår möjlighet till den här Returmatchen Och eh, jag vill liksom inte låta så här eh, Rafa Benites Halvtid istambullaktig Men vad fan, allt Vi har sett det tillräckligt Vi vet att det här Liverpool-laget aldrig någonsin Kommer göra någonting lätt för oss Och eh, vi, vi såg vad som hände mot Dortmund i Europa League Då behövde vi tre mål de sista 25 minuterna Det gick att göra Det har hänt jävligt mycket märkliga saker förut Och Barcelona bara förra året tappar 4-1 till 4-4, de förlorade med 3-0 borta mot Roma Så varför skulle de inte kunna göra det mot oss? Liksom så Det är klart att vi inte ger det jättestora chanskall Men det vore väl precis som med ligan Förbannat dumt att ge upp här och nu
1: Ja, det, det kan jag säga. Det är det absolut sista jag tänker göra för att jag jag har framförallt under den här våren bestämt mig för att jag ska, jag ska sluta liksom försöka vara vara negativ. Jag vill jag tycker, att det, jag tycker att man tar bort glädjen lite grann för det Liverpool gör just nu för att det, vi har pratat om det tidigare. Jag vet att du var ute och liksom vädrade de tankarna också att det har funnits det har funnits en tid där man har kunnat vara besviken liksom Arg och liksom hänga ut spelare och, och, och laget av en anledning. Och det tycker jag var berättigat. Det, det fanns en tid då vi var jävligt dåliga. Och det, det ska man inte glömma tycker jag heller. Men nu, nu är vi inte det. Vi är ett av, ett av de två absolut mest överlägsna lagen i Premier League. Och vi har varit i final förra året och nu är vi i semifinal igen i Champions League och det är liksom inte något jävla skitgäng som gör utan vad med och njut på den här resan jag har bara bestämt för att jag ska vara så jävla glad hela tiden och förlora och åka ut mot Barca nu ja, så so be it. men vi ändå kommer att vara lika bra nästa säsong igen mm. så att, eh, det låter kanske sjukt att säga det här. sitta och låtsas vara världens lyckligaste människa när man har torskat med 3-0 mot Barca det är klart att man inte är nöjd med resultatet men man måste liksom försöka se andra sidan av myntet också Jag vet att vi är fler som liksom försöker och njuta Ja men verkligen och, ja, men det, här, det här får ju vara till,
0: till er då Förhoppningsvis så, så är det de flesta av er som, som lyssnar på detta Som har, har känt vi, vi har suttit och själv gjort den här podden i, i snart sex år Och det har liksom funnits kvällar där man har Ja, vad fan, vi åkte och förlorade med 6-1 borta mot Stoke Vi, alltså vi har gjort, det har, det har varit sådana nitar Jag minns liksom, jag själv åkte till Anfield Spänn med förväntan och sett oss förlora med 1-0 mot West Bromwich Sett oss och åka ut mot Braga i Europa League alltså. Det är klart som fan man har spottat, svurit och trott att det här kanske aldrig någonsin skulle bli något jävla kul alls med att hålla på det här fotbollslaget. Man har gjort det ändå man har kämpat sig igenom varenda liksom, droppe av blod, svett och tårar som, som det ändå har varit längs den här vägen. Och Jag tycker det blir fel när man nu landar i att ja, men vinner vi ändå inget och var det ju inte värt det för... Det, det vi har upplevt är alltså att få ha så här roligt, att få se så här bra fotboll, att få se ett lag som har en chans att vinna saker i stort sett hela tiden. Vi kommer att ha det fram till, till näst sista matchen i Champions League, fram till sista matchen i Premier League av allt att döma. Eventuellt till sista i Champions League, så det är ju, det är ju inte över. Sen, sen vad det landar, det är klart att... Ögonblickssekunden Av den eufori Det skulle innebära att också se oss Lyfta en titel till slut Men det det här är Det Liverpool Jag alltid har gått och drömt Vi upplevde inte själv 80-talet Och vi vi såg oss inte vinna Och det var inte det viktiga Utan att få få se ett Liverpool Som idag är laget som har tagit över England som har tagit över Europa Och som gör det på ett Även ja, så majestätiskt sett. Så att eh, alla andra klubbar. De här klubbarna. Vi satt med liksom uppspända ögon och för, ja, men liksom förblindades av ett Manchester United. På, under Sir Alex. Ett, ett Chelsea. Under Mourinho. Alla de här lagen är nu liksom både två, tre och fyra. Pinhål efter oss. De är så långt efter oss i ligaspelet De har så mycket ombyggnation kvar att göra i sina lag. För att ens utmana oss igen. Och eh, vi är här så. Nej för jävelen, det är eventuellt bara åtta dagar kvar på den här säsongen nu Så se till att njut och fånga varenda jävla ja, möjlighet till att se Liverpool Prata Liverpool och tänka Liverpool och, och göra det med positiv attityd till den här säsongsavslutningen
1: Ja jag håller helt med och sen det du inledde med där, liksom att säga Om vi inte vinner då hade man lika gärna kunnat skita till det Ja, så kan man ju absolut säga om man vill Men då hade du troligtvis inte hållit på Liverpool Fortfarande om du hade haft den mentaliteten För att under liksom vår tid som supporter Har vi liksom inte vunnit speciellt mycket Och har man då stått ut utan liksom I en jävla ökenvandring Som det har varit utan titlar många gånger Ja, då hade du troligtvis inte stått kvar Som liverpool supporter Utan det är ju liksom Det är så jävla mycket annat Du nämner oerhört roligt Och det är liksom Även om Liverpool är skit och har varit och vi har varit liksom tillsammans och får träffa andra liksom svenska supporter på plats i Liverpool och på plats på supporterträffar och allt vad det är. Och det, är liksom, det är ändå bara en enda stor gemenskap också. Och är det bara titlar man är ute efter, då hade man troligtvis fortfarande inte hållit på Liverpool. Så nej eh, se fan till att ha kul och njut. För att det, det kommer. Jag är helt övertygad. Jag pratar med övertygad om det idag att, jag är inte så jävla orolig Jag vet att vi kommer vinna Premier League under min livstid Sen om vi gör det i år eller om vi gör det om fem år Det skiter jag i Vi kommer göra det och jag kommer ha jävligt kul på vägen
0: Ja, Och vi är Jävligt mycket närmare än vad vi var för bara Några år sedan Så, nej, Det, det är en fantastisk avslutning här Och se som sagt till att verkligen Ta med dig äh, in i de här avslutande matcherna att äh, så här kul, så här häftig säsong, äh, det vet man, det, man vet ju inte när man får det igen men äh, att, vi, att vi kommer fortsätta vara här uppe för en äh, tid framöver det. Också övertyga dem och äh, vi kommer sätta tänderna i äh, det där äh, returuppgöret ordentligt här äh, mellan Newcastle-matchen och Barcelona-matchen såklart Så då får ni en eh, sista uppdatering Inför den ni får alla förutsättningarna Och så får ni som sagt lite Rapportering för hur det, hur det var Nere i eh, Barcelona Nu senast Men till helgen så är det Först och främst Premier League Jakten eller Titelstriden som Fortsätter att eh, ja, Utmana oss I form av vad gäller den mentala hälsan Nu är vi först ute. denna helgen återigen Vi spelar lördag kväll mot Newcastle Och så blir Manchester Citys match Då flyttad till tisdagen Där är det ju Brendan Rodgers som nu ska ta sitt ändå på nytt verkligen flärdiga läster lätt av Juri Thilemans och Jamie Wardy till Etihad och försöka vara den där räddaren som vi kommer att behöva någonstans längs vägen men framförallt så handlar det om att vi ska göra vårat mot en annan gammal bekanting i form av Rafa Benites. jag åker faktiskt till St. James' Park och ska få bocka av den arenan Och få se spektaklet på plats Men hur är dina känslor Inför detta här Och hur tror du att Liverpool Den enda eventuella Vågskålarna här Som skulle kunna liksom pendla upp och ner lite Det är ju till exempel en Roberto Firmino Om han nu inte är 100% för att spela 90 minuter i båda och så vidare, Kan Liverpool ens tänka så nu Med tanke på läget i båda de här tävlingarna
1: Uh, nej, jag tycker inte det av den enkla egentligen att det är inte långt kvar på säsongen och det är klart att det, det har varit en lång säsong där det har varit jäkligt mycket matcher och vissa spelare är liksom mer slitna än andra men jag tycker att det vore dumt på något sätt ändå att försöka varva ner för att eventuellt spara dem till en match som kanske inte ens blir av utan då tycker jag det är bättre att man ska köra fullt ut och Visar visade sig sen nu att man skulle slå bara slå och det råkar bli en match till då, det vore ju inte skittråkigt utan då är det ju så. Så att jag tycker det är dumt att liksom hålla på krutet så kan Firmino spela, uppelbarligen är inte helt liksom borta i och med att han fick hoppa in igår. Och då tycker jag det är bättre att starta en spelare och sen göra ett byte än att man liksom ska byta in honom efter 70 minuter. Mm. Uh. Så nej i, I min bok så är det liksom All out attack här nu i sista matcherna Tycker jag mm. det, det, det är ju väldigt lite nu med som talar för att det
0: skulle kunna bli en målskillnad Som här på något sätt alls För det är ju faktiskt bara om äh, Vi spelar äh, en Vinner en och spelar en i oavgjord Och äh, City Vad blir det? spelar Förlorar en och äh, vinner så alltså, det är ju att vi tar igen just en poäng Annars i alla andra situationer Kommer vi ju ta igen två eller tre poäng Om, om vi går rent och de, de Tappar någonstans Så vi, Jag tror inte det kommer vara det viktiga Utan det viktigaste är ju verkligen att, att vinna Sen är det ju väldigt skönt att vi kan få det avklarat så snabbt Som möjligt Nu verkar det ju tyvärr visa sig Att Nabi är för säsongen som det var väldigt klickvänligt Att använda rubriken till Men det betyder att han är borta i tio dagar Kanske eftersom säsongen numera inte Har så mycket kvar i sin återstod Men eh, annars eh, så kan vi väl förutsätta Att Trent Alexander Arnold går in på högerbacksplatsen eh, Om det blir Julmatip eller en Lovren Har ju verkligen varit, eh, verkar varit lite slantsingning I stort sett från Klopp den senaste tiden Och eh, då är det ju egentligen mittfältet kvar Att eh, tänka Någonting kring Vad vad tror vi att Klopp gör där Med tanke på att han nu ändå Tvingades kasta in Jordan Henderson så tidigt Vi såg ju en Oxlade Som var tillbaka ett par minuter mot Huddersfield Tror du han kan vara aktuell för i alla fall Mer minuter i form av ett längre inhopp Kanske
1: Ja men det tror jag Uh, sen är han ju såklart inte liksom Fitt för att spela någon, uh, någon match Från start men uh, det är ju ändå Några fler alternativ Det är ju klart att det är tråkigt nu om Keita uh, Är borta de sista matcherna För att han har ju precis liksom kommit igång Nästan kan man tycka Och, uh, Så att det är lite surt Men uh, liksom det är inte direkt att vi saknar mittfältsalternativ alternativ liksom Heller så att är, är Firmino redo att spela från start så blir ju liksom inte ekvationen svår för mig att vinalden bara kliver ner och köra Fabinho och händer Henderson på mitten och sen köra samma trio framåt så att, eh, det, det är ingen jättestor skada skedde heller det för att det finns spelare bakom sen att det är surt det är klart att det är det. Nej,
0: men det är, jag, jag håller bara med det, och jag håller med om både vad jag tror och tänker och tycker, tror jag kring en eventuell start. då på, på St. James's där, och det är väl egentligen då ingen rak- raketforskning, liksom när de flesta är skadefria, och när Klopp då inte ska. Bara lite taktisk Kanske då utanför sin egen box Där med vad gäller att vila En ytterback och så vidare Så jag tror att vi får nog se det som vi under Långa delar av säsongen har väl sett Som den ordinarie elvan Och så får vi se om de kan Göra det till en Ganska snabb historia Det bara några sekunder mot Huddersfield Senast och vi har pratat om det lite Här i podden kvällsmatchor Har numera blivit Väldigt positiva och trevliga eh, tillställningar för Liverpool i alla fall då i, i ligaspelet eh, fredags Matt får tror jag vi hade fem raka seger till exempel och nu blir det ju lördag kväll på grund av hur de behövde flytta om här i spelschemat På grund av Champions League semifinalen Den här matchen skulle egentligen spelas på söndagen Men har nu avsparkt 2045 På lördag För oss som är i England Så kan man ju hinna en bärs eller två Det är ju alltid trevligt Och hur känner vi kring en lördag 2045 Hemma i de svenska stugorna Kalle Är det optimala fotbollstiden kanske?
1: Ja, jag vet inte Det jag tycker det där snacket med klockan fyra en lördag, det, för mig är det inte skitviktigt vilken tid matchen är Utan det, det är ganska irrelevant, jag vill helst inte ha den tidigt på dagen Men om den spelas fyra eller nio, det spelar liksom ingen större roll för mig Det är väl lite stämning med en kvällsmatch, man får liksom ladda upp hela dagen och allt vad det innebär Och... Så där, jag är inte så jävla över vid vilken tid vi spelar matchen utan vi, vi ska gå ut och vinna oavsett om det är dag eller kväll. Ja,
0: och, och i Norrland är det mer socialt accepterat att ta en bärs även till 12:30 matcher och så där, så det är liksom det är skit
1: Ja då ja, jag vet inte det är inte England men sköter man det på hemmaplan så tror nog inte att Något större skada sker. det är bra Och, äh, egentligen hade du en krock med
0: Swedish House Mafia konsert men no, ain't no sig- more Nej, den lyckas jag göra det med om så Nu blir det fotboll istället Ja, det är bra vi får, vi får se hur Jocke Lundberg löser det Om han lyckas streama matchen Från dansgolvet Eller Ja, det ska vi se till att honom rejält För han, han skete ju i ett högskoleprov en gång för att se Ett derby mot Everton Så nu, nu vet jag att han våndas Och mår riktigt dåligt Det ska han få, få göra det, vi, vi, ja, Han är un- ju
1: det blir det sista testet för Jocka Och liksom se vart ribban ligger egentligen Ja men verkligen Så um, nej.
0: En, äh, men Det kommer bli en häftig mån såklart På alla sätt och vis ett äh, Newcastle som nu är De är ju Om, om det ens någonsin har varit i in Någon tvivel så är de ju klara då Såklart för, för nästa säsongen Rafa Benitez som däremot inte har Gått ut med mer information Ifall han kommer att vara kvar i klubben Och äh, det är ju en klubb som Verkligen slits eh, på alla sätt och vis internt med, med, med ägare, fans och, och raffa som eh, gärna fyller en ganska stor kostym och, och tar ställning för, för sin sak och ofta även fansens eh, sak. Så det lär varit att St. Jameses som vill eh, ja, sjunga, sjunga ut eventuellt en eh, raffa och sjunga så, ja hylla honom om detta nu är det sista han gör. De vill nu ge henne ett väldigt fint eh, avslut eh, och eh, Liverpoolfansen lär vara ganska snabba med att fylla på i de hyllningskörerna om det blir något sånt så det kanske blir lite gemensam sång och eh, sen strid i övrigt på eh, planen och eh, som du sa med tanke på att man har tid att ladda upp hela dagen och eh, man kan ju verkligen se till att göra det tillsammans med och på Twitter då och slänga in sitt tips. Resultattips kör vi ju alltid med Sam Dodds och den nya matchtröjan är ju väldigt snart ute. Man kan ju förhandsbeställa den redan men den är ju snart ute i shoppen där så det är verkligen också läge att hålla koll på Sam Dodds nu här och mot Barcelona så var det ju faktiskt ingen som hade 3-0 så vi kanske kryddar upp med något lite extra trevligt i potten till lördagen då. Men vad tror du om Utgången Kalle
1: Nej det vore ju dumt Att sitta och Säga att man har någon konstig känsla När man har och dragit världens Hyllningssång för det positiva tänkandet Så att jag står fast för att Jag tror att vi kommer vinna matchen Jag tror att vi kommer Våra målsumpare på topp Där kommer nog hänga någon kasse Så att om du vill ha något tips Rent målmässigt så tror jag att vi vinner med 3-0 Ja men det låter bra
0: Jag satt och, och förnula på två Så jag, jag stannar väl där då för att, för att ändå se till att vi har Två olika, lika antagligen odugliga tips här så kan väl alla andra fylla på med, med rätt resultat istället helt enkelt. Men en seger för Liverpool ska vi såklart se till att försöka bärja. Och vi kan väl även tipsa om det här. Jag nämnde som sagt, jag och Jocke spelade in ett nytt avsnitt av livet med Liverpool för en dryg vecka sen Är det väl nu där vi sitter och gafflar allt mellan himmel och jord kring, kring laget kan man ju se via antingen LFC. Eller på Youtube Eller bara följa Livet med LFC på, på Twitter till exempel Där har man en halvtimme Av all uppladdningstid På lördagen fylld I alla fall Och sen blir det ju att se till och njuta Av de här sista matcherna som är kvar På säsongen Och vill man även passa på Att Visa sitt intresse för att hänga med på podden Away som vi har flaggat om här lite tidigare Så ska man se till att göra det nu Vi går ju med stormsteg mot att Den här säsongen tar slut och nästa därmed tar vid Det är den 13 juni som spelschemat för nästa säsong släpps Och ganska snart i samband med det så kommer vi skicka ut Erbjudandet till alla er som har anmält intresse om att Hänga med oss till Liverpool i höst Så är ni sugna så maila till mig på robin Ni får gärna använda podden Away i rubriken så är det väldigt lätt att sortera runt där på allt som kommer in. och Vi har inte möjlighet att svara alla med sådär tack för att du har anmält dig och sådär, men vi sorterar in alla. Så ni är inte bortglömda utan sen hör vi av oss i juni när spellschemat är ute så kan vi nog få till en jävla fin höstresa. Som senast
1: Ja, det tror jag Jag vill nog fast bestämt säga Att Poddenaway är nog En av de absolut troligaste resorna jag har gjort till Liverpool Av av många anledningar egentligen. Vi tillsammans har ju på många matcher. Men sen att få göra det liksom. Ett helt gäng. Vi var ju närmare 40 personer. inte mer som åkte på. Mm. Åkte över liksom, Umgicks tillsammans. Liksom hela helgen. Det var det som var det fina i alltihop. Att det var liksom en hel grupp. Som bara spenderade hela helgen tillsammans. Och fick lära känna nya fantastiska människor. Och supportrar. Och liksom. Nej, det det är någonting jag varmt rekommenderar För att det är en av de absolut roligaste Livprogreserna jag har gjort i alla fall Så att jag tycker att alla ska Åtminstone skicka in en ansökan Det Det är ju steg ett Ja precis, ansökan Hade
0: varit fint som, som vi sen går igenom Och ser ifall man får följa med eller kval- Om man är kvalificerad <laughs> Intressanmälan är väl det rätta ordet kanske ja På tider och på och Det spelar absolut ingen roll Men däremot tycker man Att säsongen är ett jävla om man vill lägga sig ner och dö Ifall det här nu inte slutar med att vi vinner Både Ligan och Champions League då, då kan man fundera på om det är värt att hänga med eller inte För det är inte säkert att vi vinner matchen Vi kan inte lova det Men vi kommer att lova att vi har förbannat kul När vi sticker iväg i alla fall Så nej, skicka gärna in och häng med Det kommer att bli häftigt Sen är ju vi på plats Kalle. Vi är en del av ja, Några från den där Podden away Kakan är faktiskt med Även nästa helhet Vi åker över till sista matchen tillsammans Då kommer det väl bli en del Trevligt baluns som även kommer ut i både poddform och säkert lite videoklipsform. Så det är bråda tider och en superhäftig säsongsavslutning som väntar. Podden är tillbaka efter Newcastle-matchen inför Barcelona och sen däremellan också inför sista avslutningshelgen. Så fortsätt följa oss, fortsätt lyssna, sprid och dela i era kanaler så hörs vi snart igen.